0: Unser heutiger Gast ist einer der Besten seines Fachs. Er ist bereits dreifacher Weltmeister, wechselte 2019 von Manchester City zur Werkself und im Podcast. Ja, da spricht der 32-jährige Student unter anderem über die Faszination seines Jobs, über seine Ziele mit Bayern 04 und über fanatische asiatische Fans. werkself podcast Heute mit Kai Deto-Wollin. Hallo Kai. Ja, hallo. Das ist mal was ganz Neues, zumindest für mich. Ich spreche jetzt mal nicht mit einem ehemaligen oder aktuellen Fußballer, Geschäftsführer, Trainer, wie auch immer, sondern mit einem E-Sportler. Kai, du bist E-Sportler bei uns. Ja, das ist korrekt. Seit 2019, ne?
1: Ja, genau. Also schon fast ja, die Zeit geht rum.
0: Die Zeit geht rum. Ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung vom E-Sport. Auch deswegen ist das für mich total spannend, weil ich jetzt sehr viel lernen werde, auch im Zuge dieser äh, Stunde und vielleicht aber auch so die ein oder andere Frage habe, wo du vielleicht so ein bisschen schmunzeln musst, aber viele Hörer dann auch denken, ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil ich glaube, nicht jeder ist so in dieser Welt drin und ähm, kennt sich da gut aus, hoffe ich zumindest. Ansonsten wird es für viele ein langweiliger Podcast. Ich <lacht> ja, ich <lacht> hoffe, ich
1: hoffe aber ich dass glaub, es für die Leute spannend wird, weil ich glaube schon, dass das was, was Neues ist, dass man es gar nicht so auf dem Schirm hat. Und wenn man da so ein bisschen Einblicke bekommt, könnte das schon, glaube ich, relativ spannend werden. Ja, das glaube ich auch. Kurz zu deiner
0: Person, du bist 32 Jahre jung, du kommst aus Dortmund, lebst du auch
1: nach wie vor, ne? Ähm, ich komme aus Düsseldorf aber ich lebe in Dortmund.
0: So rum, okay, genau. gut. Und ich sehe dich jetzt, glaube ich, auch gerade in deiner Wohnung in Dortmund, ähm, weil wir machen das hier über... Eine Videoplattform, das heißt, wir können uns über den Monitor sehen und die Aufnahme läuft und äh, wir haben aber eben nicht die Situation, dass wir zusammen in einem Raum sind, so wie das ja auch gerne mal gemacht wird beim Podcast. Also alles digital, aber digital, das passt ja dann wieder. Genau, du bist bei dir im Wohnzimmer?
1: Äh, ja, also das ist das Arbeitszimmer. Ich, also ich habe quasi so einen eigenen äh, Gaming-Room, weil ich, ähm, wenn ich Gäste empfange und so, dann würde ich schon das gerne so ein bisschen getrennt halten. Deswegen habe ich ja mein eigenes ja, Arbeitszimmer oder Gaming-Zimmer, wie man es auch immer nennen, nennen möchte. Ne?
0: Arbeitszimmer, Gamingzimmer, das heißt, ähm, dort trainierst du, dort spielst du, du studierst ja aber auch, was studierst du?
1: Genau, ich studiere BWL, ähm, ist natürlich nicht immer ganz leicht, beides unter einen Hut zu bekommen, ähm, was die Kondition angeht, aber auch den Zeitaufwand, weil man beides natürlich, also ich bin so ein, so ein Typ, wenn ich was mache, dann mache ich das eigentlich mit voller Energie und klemme mich dahinter und jetzt muss ich das halt so ein bisschen aufteilen deswegen ist das nicht ganz leicht, aber es macht mir beides sehr viel Spaß und der Plan ist halt auch, wenn ich irgendwann, also jetzt in nächster Zeit mit dem Studium fertig bin, dass ich dann mit dem E-Sports aufhöre und dann ja neue Wege beschreiten kann.
0: Wann genau bist du fertig?
1: <lacht> Gute Frage, also ich hoffe, dass ich jetzt... Wie sieht der im Plan aus? <lacht> der Plan sieht so aus, dass ich jetzt in einem Jahr fertig bin, also dass das jetzt mein letztes Jahr wird und ja.
0: Und... Natürlich möchtest du während der Studienzeit auch noch maximal viel Energie in den E-Sport stecken, denn du bist ein unfassbar erfolgreicher E-Sportler. Das darf ich mal direkt vorneweg schicken. Dreifacher Weltmeister, hast im Ausland auch schon gespielt für Manchester City und jetzt, wie gesagt, seit zwei Jahren bei Bayer Leverkusen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal bei den Basics an. Was genau ist E-Sport? Also E kommt von Electronic, ne?
1: Ja, und, ja, das ist, ich weiß nicht. Also ist es ist einfach, würde ich sagen, Wettkampf eines Videospiels, würde ich sagen. Also so wie das halt auch in jeder anderen Disziplin ist, egal ob Fußball, irgendwelche Olympischen Spiele, halt einfach der Wettkampf. Ne, das macht die ganze Sache aus.
0: Und ähm, bei E-Sportler denkt man natürlich auch sofort an irgendwie daheim vor der Konsole sitzen. Das heißt, du bist dann von der Pandemie nicht so betroffen, was deine sportliche Ausübung angeht, wie andere oder liege ich da falsch?
1: Ja, also ich bin natürlich schon ein Stück weit betroffen, das ist nicht abzustreiten, aber ich bin nach wie vor sehr froh, dass ich meinen Job weiterhin ausführen kann, das ist, so geht es ja leider nicht jedem. Ähm, man kann einen Großteil der Turniere online spielen, das ist das Gute an der Geschichte, aber normalerweise ist es so, ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn man wirklich die Finalspiele hat, die Spieler hat, die jeder sehen möchte, dann finden die meistens an einem schönen Ort der Welt statt, ähm, in irgendwelchen Stadien oder Hallen. Und äh, das fällt natürlich gerade weg und dementsprechend wird das Ganze natürlich online ausgetragen. Das ist sehr, sehr schade, weil ich den persönlichen Kontakt und diesen persönlichen Wettkampf auch vermisse. Aber das ist dann natürlich ein Opfer, das man bringen muss. Und wie gesagt, ich bin einfach auch sehr froh, dass wir es trotzdem weiterhin ausführen können.
0: Und du spielst normalerweise in Stadien?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt normal bezeichnen kann, aber klar, so eine Weltmeisterschaft oder auch das Finale der deutschen Meisterschaft, das wird schon, ähm, ja, jetzt ist halt wir alles online aktuell.
0: Ja, wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist ja so, dass die Saison äh, aufgeteilt ist in die Nordwest- und die Südostdivision. Da treten jeweils 13 Teams aus der ersten und zweiten Liga gegeneinander an. Entweder man spielt von zu Hause oder wir von Leverkusen machen so, dass wir uns äh, in Leverkusen treffen und dann zusammen als Team vor Ort den Spieltag spielen. Ähm, das ist natürlich aber auch dem jeweiligen Team freigestellt. Und dann, wenn man eine gewisse Platzierung erreicht, wenn man dann in die Finalspiele oder in die Playoffs schafft, dann finden diese meistens äh, offline an einem bestimmten Ort statt. In den letzten Jahren war das zum Beispiel das Fußballmuseum in, in Dortmund. Okay. Und, äh, dann spielt man dort die Spiele weiter. Ähm, also es sind dann keine Fußballstadien, sondern einfach so generell Stadien, wo man halt Veranstaltungen, ja, weitermachen so, so kann.
0: Veranstaltungsarenen ja, zum genau. Beispiel. Ah, okay. Ja, gut.
1: Ja, also wenn man sich das vorstellen möchte, dann irgendwie wie ein gefülltes Basketballspiel, so in der Art, dass man halt wirklich auf so einem Podest sitzt und die Zuschauer sitzen halt da rum und können dir zuschauen, wie du da in deiner Box sitzt und uns spielst. Aber es hängt natürlich auch ähm, vom Veranstalter da, halt, wie das Ganze ähm, ausgetragen wird. Manchmal sitzt man auch einfach nur auf einer riesigen Bühne, ähm, Gegenüber von seinem Gegner und die Leute können dann sehen, das hängt vom Fundschatz ab. Dann kriegt man natürlich auch viel von den Fans mit, was natürlich auch nochmal ein Faktor ist. Ne?
0: Jetzt hast du gesagt, jeweils 13 Teams aus der ersten und zweiten Liga. Das ist die Staffel Nordwest und die Staffel Südost. Ihr seid in der Staffel Nordwest und ähm das sind Teams, ja, wie zum Beispiel, ich gucke hier gerade mal auf die Tabelle: Bochum, Köln, St. Pauli, Wolfsburg, Kiel, Hamburg, Paderborn, Bremen, Schalke, wen haben wir noch? Hannover, Braunschweig, also erste und zweite Liga im Normalfußball. Ähm, genau. Aber im E-Sport ist das eben alles in einer Liga so ein Stück weit gemischt. Das sind so die Teams, die momentan den E-Sport-Markt, ich sag jetzt mal, aufmischen. Und ähm, wie steht ihr da?
1: <lacht> ja, das ist eine, eine gute Frage. Also es ist so, dass unter der Untersaison. Ähm Fünfter geworden sind, aber das ist auch natürlich völlig okay, weil ähm, man muss die Top 6 erreichen, um für die Playoffs qualifiziert zu sein. Und ähm, ja, da haben wir leider wirklich sehr, sehr unglücklich verloren. Also wir sind äh, während der Saison, wir sprechen halt immer sehr reflektiert und sehr offen miteinander über die Leistung oder generell über das Team, wie es abläuft und kann man wirklich, sind wir an uns sehr einstimmig, dass es wirklich sehr, 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 sehr unglücklich war, viele Elfmeter gegen uns bekommen Ähm, einfach kein Glück gehabt und das ist sehr schade, weil wir haben eine ganze Saison für dieses eine Spiel quasi gespielt und ähm, dann wird man oder hat man so viel Pech, sogar Pech mit den Schiedsrichterentscheidungen. Das war ganz kurios und ähm, ja, deswegen ist es sehr sehr schade. Aber allgemein weiß ich nicht, wie wir die Saison gehandelt haben. Auch in dieser schwierigen Zeit fand ich sehr gut und ich bin sehr stolz auf das Team.
0: Das war jetzt die Saison 2021, die jetzt für euch zu Ende gegangen ist, ne? Genau. Ähm, das Ziel vor der Saison war welches? Die Playoffs zu erreichen und dann da so weit wie möglich zu kommen? oder?
1: Genau, also ich würde sagen, das Mindestziel war Playoffs, nachdem wir ähm, letzte Saison Dritter geworden sind. Ähm, war eigentlich, also Wir wollen uns nicht verschlechtern, das ist immer so die Geschichte. Aber wenn es dann gut am Ende Fünfter wird und du spielst in den Playoffs, also in der wichtigsten Zeit deine beste Leistung und äh, kommst da weit, dann ist das auch völlig okay. Ähm, das ist jetzt sehr schade, dass wir es wirklich nicht gepackt haben, weil wir hätten es eigentlich wirklich verdient gehabt.
0: Gegen wen habt ihr da verloren?
1: Gegen Hoffenheim.
0: Gegen die TSG Hoffenheim, okay. Ja. Sind die in Summe nochmal so ein Stück weit besser aktuell oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Also ich würde sagen, dass... Äh also klar, die waren halt von der Platzierung ja vor uns, aber ich glaube wirklich, wir hatten halt eine Phase in der Saison, wo wir halt wirklich nicht so gut drauf waren. Also wo es wirklich einfach mal so ein Leistungsloch gegeben hat. Und das ist, wie gesagt, gerade in so einer Phase, wo alles drunter und drüber geht, wirklich einfach normal. Und da haben wir uns rausgekämpft. Und jetzt am Ende der Saison haben wir zum Beispiel gegen Gladbach. Man spielt ja drei Spieler, jeweils zwei Einzelspiele auf Xbox und Playstation und ein zwei gegen zwei. Und da haben wir äh, alle Spiele gewonnen und Gladbach war in der, äh, in der Phase Zweiter oder Dritter und die haben wir wirklich vom Platz gefegt unter anderem. Also sie waren richtig gut drauf und ich würde schon sagen, dass wir eigentlich auch der Favorit im Spiel waren und auch die bessere Leistung gezeigt haben. Deswegen ist das äh, wirklich umso ärgerlicher.
0: Die beste Saisonplatzierung für Leverkusen jemals war welcher Platz?
1: Also auch das ist schwer zu beantworten, weil normalerweise bis jetzt, bis zu dieser Saison wurde das so gehandhabt, dass eine Saison ausgespielt wurde, aber dann fanden die Playoffs halt jedes Mal im Einzel statt. Und ab dieser Saison ähm, wird halt noch zusätzlich Teamwettbewerb im, im Playoff ausgespielt. Und letzte Saison im 1-Wettbewerb bin ich äh, Deutscher Meister auf der Playstation geworden. Also es geht eigentlich nur besser, indem ich hätte noch ähm, das cross console final gewinnen müssen. Das heißt, ich muss ein Spiel auf der Xbox spielen. Und der Xbox-Gewinner muss ein Spiel auf der Playstation spielen gegeneinander. Und das habe ich leider overall verloren. Aber ich würde sagen, das war die beste Platzierung, die wir jemals erreicht haben. Also Deutscher Meister auf der Playstation.
0: Jetzt habe ich gesagt, erste E-Sport-Bundesliga, das gibt es ja so nicht. Das heißt ja, VBL hatte ich ja vorhin schon mal anklingen lassen, virtuelle Bundesliga. Gibt es da überhaupt eine zweite
1: und eine dritte? Äh, nee, die gibt es aktuell nicht. Ähm, einfach aus dem Grund, ja, wie gesagt, das ist ja in Zonen unterteilt und da haben wir schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Teams. Und ähm, dazu kommt, dass auch noch nicht jede, jede Fußballmannschaft äh, in die VBL integriert wurde. Also es nimmt nach und nach zu. Auch da ist wieder so eine Akzeptanz und auch das Interesse der Bundesliga-Vereine. Aber es ist noch nicht so, dass jeder Verein bei der VBL vertreten ist.
0: Ähm, wer ist der aktuell deutscher Meister?
1: Ja, letzte Saison ist äh, Bremen deutscher Meister geworden. Die Saison haben sie es aber nur auf Rang 10 geschafft und das ist eigentlich richtig erstaunlich, weil der Kader gleich geblieben ist und sie sich nochmal verstärkt haben. Aber das zeigt halt auch, dass FIFA jedes Jahr aufs Neue stattfindet. Also es kommt jedes Jahr neue FIFA-Teil raus und da muss man jedes Jahr wieder neu auf, äh, on point sein. Genauso ist jetzt mit Corona das ist natürlich auch eine riesige Geschichte, die uns alle beeinflusst. Dementsprechend ähm, ja, war das ist eine sehr schwierige Saison, aber ich finde nochmal, um das zu betonen, wir als Team haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht und da bin ich sehr, sehr stolz auf uns.
0: Mhm. Corona beeinflusst inwiefern?
1: Ja, das ist für uns natürlich auch, auch eine, eine Umstellung. Ne? Also, ähm, die sozialen Kontakte so, so äh, einzugrenzen. Ich persönlich mache sehr viel Sport als Ausgleich. Das fällt ein Stück weit weg. Ähm, den Abstand oder die Hygienemaßnahmen, die man einhalten muss, das ist schon irgendwie anders, als man das gewohnt ist. Und das war nicht immer leicht.
0: Mhm. Aber trotzdem habt ihr es. Ja, man kann schon sagen, auch diese Saison wieder ordentlich gemacht. Wer genau ist da im Kader? Also stellt auch das Team von Bayern 04 Leverkusen einfach mal vor. Ich weiß, du bist Kapitän des, Kapitän des Teams. Ähm, wer ist da noch bei dir im Team?
1: Unser Team besteht aus vier Leuten. Das ist einmal der Fabian. Unser Xbox-Spieler ist am längsten äh, bei Bayern 04 dabei. Dann der Marc, der kommt aus Leverkusen, ist frisch dazugestoßen als Talent, also ist wirklich ein richtig guter Spieler, hat in kurzer Zeit schon unfassbar viel gelernt und auf die Entwicklung kann er wirklich stolz sein. Ähm, die anderen und das freut mich persönlich auch, dass äh, Frauen im Bereich FIFA oder auch E-Sports etabliert und engagiert sind, ist wirklich eine richtig coole Geschichte und dann natürlich aus meiner Persönlichkeit. Also wir vier bilden das Team, das spielerische Team, dann gibt es natürlich noch Personen und Leute drumherum, die uns unterstützen ähm, und das Team leiten.
0: Was kann man zur Team Chemie sagen? Inwiefern versteht ihr euch gut untereinander?
1: <lacht> ja, also wir verstehen uns an, untereinander richtig gut. Und das ist mir persönlich auch richtig wichtig, dass man wirklich eine gute Chemie hat und zusammen an diesem Projekt arbeitet. Ich glaube, das ist einfach die Grundlage, die es braucht, um erfolgreich zu sein. Und ich bin wirklich echt froh, dieses Team zu haben. Auch stolz, wie wir das in dieser schwierigen Zeit gemeistert haben. Und ich hoffe, dass wir noch ja, ganz, ganz viele Erfolge miteinander feiern.
0: Hm. Wenn ich jetzt mal den Transfer schaffe zum normalen Fußball, würde ich sagen, klar, man muss sich gut verstehen auf dem Feld, um funktionieren zu können, um erfolgreich zu sein. Da muss man genau wissen, welche Laufwege hat mein Spielpartner, mein Nebenmann, welche Stärken, welche Schwächen. Warum ist das
1: beim E-Sport wichtig? Ja, zum einen geht es darum, ähm, dass man gut miteinander trainieren kann, das bedeutet einmal, dass man verschiedene Spielstile im Verein hat, dass man sich auf alles vorbereiten kann, aber auch, dass man gerne miteinander trainiert, dass man sich gegenseitig pusht, ist ganz wichtig und an einem Spieltag ist es halt einfach so, ähm, dass man füreinander da ist, also wenn es mal bei dem einen nicht läuft, dass man hinter ihm steht, dass man während des Spiels vielleicht Tipps gibt ähm, und einfach für den anderen da ist, dass er halt da wirklich seine maximale Leistung immer rausholen kann, das ist auch nicht zu unterschätzen.
0: Okay, ja cool. Teams, die man jetzt so gar nicht kennt, gibt es im
1: ja, VBL-Bereich aber nicht, ne? Nein, genau. Also die besteht wirklich nur aus Teams der ersten und zweiten fußball -Bundesliga.
0: Ja, weil es gibt den Wiesbadener Spieler Sascha Mockenhaupt, ja. der, äh, glaube ich, auch in der Szene gar nicht so schlecht ist. Kennst du den?
1: Ja klar, also ich, ich kenne ihn, äh, habe schon mit ihm gegen ihn gespielt und so, also eine coole Geschichte.
0: Muss man dazu sagen, Sascha Mockenhaupt ist Kapitän des SVW in Wiesbaden, spielt dort seit boah, Jahren mittlerweile schon, eine feste Größe in der dritten Liga, auch schon zweite Liga gespielt mit dem SVW in Wiesbaden, also ne, auf dem Fußballfeld draußen, nicht äh, vor der Konsole <lacht> drinnen, aber ist eben auch begeisterter E-Sportler. Ist der gut?
1: Ja, der ist nicht schlecht, also ähm, man misst sich ja äh, meistens immer in der Weekend League, das ist so ein Modus, der am Wochenende stattfindet, da muss man 30 Leute gegen ähm, ja fremde Spieler spielen und je nachdem, wie sie gemeint hat, wird man halt in gewisse Kategorien eingerankt, wie gut man ist und der erreicht da schon das oberste Limit, also der ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler und es ist auch witzig zu sehen, dass jemand, der da äh, ja wöchentlich auf dem Platz steht, dann noch die Zeit findet und auch die Lust hat, dann sich auf der Konsole zu messen und um man ihm zuschauen kann, Das ist schon, schon cool irgendwie.
0: Da merkt man mal, wie viel Freizeit die, die Fußballprofis haben. Okay. <lacht> ja. okay, also
1: er spielt neben seinem
0: Beruf als Profifußballer E-Sport. Spielst du auch nebenher, neben deinem Beruf als E-Sportler Fußball?
1: Ja, aber nur noch ähm, in der Freizeit mit Freunden. Also ich gehe, wenn es klappt, jeden Dienstag mit Freunden äh, so eine Soccerhalle. Ähm, wenn das Wetter top ist, gehen wir natürlich auch gerne raus. und so. Das ist, also mir macht Fußball nämlich viel Spaß. Ich habe auch früher mal ähm, zwei Jahre... Ähm, da war ich aber 16, 17 bei Fortuna Düsseldorf gespielt und so. Ich kann schon ein bisschen mit dem Ball umgehen, aber ähm, jetzt nicht mehr professionell. Ich glaube, das würde die Ausdauer auch gar nicht mehr ergeben.
0: Die Ausdauer fürs lange Zocken vor der Konsole hast du aber auf jeden Fall. Über deine Erfolge haben wir kurz gesprochen, sprechen gleich natürlich noch ausführlicher, möchten jetzt aber ein schönes Spiel starten. Entweder oder Genau, das Spiel ist ganz einfach. Entweder oder. Das heißt, ich gebe zwei Optionen vor. Du darfst dich entscheiden und entsprechend äh, begründen, warum du dich wie entschieden hast. Okay. Stadion oder Wohnzimmer?
1: Stadion, definitiv. Also die Atmosphäre, die man da erlebt, die ist, glaube ich, nicht zu ersetzen.
0: Dortmund oder Manchester?
1: Dortmund, definitiv.
0: Weil du dich da mittlerweile heimisch fühlst?
1: Ja, ich, ich äh, fühle mich einfach verbunden zu dem Ort, zu der Stadt, zu den Leuten, deswegen definitiv dort.
0: Hast aber für Manchester City gespielt. Ähm, wie lange ging das und wie war das so? Bist du da auch ab und zu dann hingereist? Äh, wie lief das mit dem Austauschen?
1: Ja, das ging über zwei Jahre und klar natürlich das Sprachmittel war natürlich die englische Sprache, ist äh, natürlich logisch und ich musste ähm, oder musste klingt so gezogen, aber ich bin halt oft drüber geflogen und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe so, also wirklich richtig viel gelernt, aber es war auch wirklich anstrengend, weil wenn du dann halt da wöchentlich zum Teil hinfliegen musst, ähm, ist das nicht ist das nicht ohne. Ähm, deswegen blicke ich auf eine Zeit zurück, die die einfach das also es war mir eine Ehre für diesen großen zu spielen. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe ähm, viel gelernt und auch wirklich viel gesehen und bin dann jetzt froh, dass ich jetzt einen Verein gefunden habe bei bei für Leverkusen, der hat so ein bisschen, wo ich mich halt auch so ein bisschen heimisch fühle, wo ich ähm, mich ja einfach nah an dem Team dran bin und ähm, ja, wo wir in der Bundesliga viel gemeinsam erreichen wollen.
0: Das heißt, du bist wöchentlich hingeflogen, bedeutet, du kennst mittlerweile auch die Stadt ganz gut.
1: <lacht> ja, also, also wirklich jetzt nicht jede Woche, aber es gab Phasen -Saison, wo ich halt jede Woche hin musste, wenn dann ein Turnier war. Und ja, ich kenne auch die Stadt mittlerweile ganz gut, würde ich sagen.
0: Ist eine schöne Stadt?
1: Ähm, ja, ich persönlich bin ein Fan von schönem Wetter, deswegen ist das ein bisschen schwierig, Ja zu sagen. Aber natürlich hat auch die Stadt schöne Ecken, so kann man es auf jeden Fall bezeichnen.
0: Betriebswirt oder E-Sport-Trainer?
1: Das ist genau die Frage, die ich mir in die Zukunft stellen muss. Aber äh, Stand jetzt würde ich zu E-Sport-Trainer tendieren.
0: Wie funktioniert das? Also beim Fußball weiß man, da muss man einen Trainerschein machen. Ja, wie wird man E-Sport-Trainer?
1: Ja, ich glaube, das ist halt einer der Punkte, die noch wirklich reifen müssen. Der E-Sport hat schon wirklich viele Strukturen auch vom Fußball angenommen, was sehr, sehr positiv ist und sehr, sehr gut ist. Aber auch da gibt es jetzt noch nicht diesen, diese Blaupause, auf welchen Weg man bestreiten muss. Deswegen ist das, glaube ich, einfach individuell, wie, das, wie der Verein das quasi handhabt.
0: Dann bin ich mal gespannt, wie das dann so alles bei dir funktioniert. Wir werden das natürlich weiter verfolgen. Als E-Sport-Trainer wärst du dann, um das nochmal kurz auszuführen, zuständig für eben die E-Sportler eines jeweiligen Vereins. Ne?
1: Genau, also einfach würde ich sagen für diesen, für diesen sportlichen Erfolg in der Abteilung E-Sports. Und das ist ja schon ja, was Schönes.
0: Definitiv. Und da muss man eine Menge drauf haben als E-Sportler. Also für alle, die das nicht wissen, es geht nicht nur darum, dass man irgendwie gerne in der Freizeit mal so ein bisschen vor der Konsole sitzt und zockt, sondern man braucht zum Beispiel eine hohe Reaktionsschnelligkeit, eine sehr gute Hand-Augen-Koordination. Natürlich auch den Ehrgeiz, den so ein Sportler hat, den brauchst du auch beim E-Sport, eben diesen Ehrgeiz sich ständig verbessern zu wollen. Du brauchst ähm, ein umfangreiches Spielverständnis, das ist gar nicht so einfach und gute Englischkenntnisse. Wo liegen deine Stärken, wo liegen deine Schwächen?
1: Also ich glaube, was mich so wirklich auszeichnet, ist ähm, wirklich, dass ich, dass ich so, so ein Spiel in gewisser Weise lesen kann. Also ich weiß oft, was der Gegner macht. Ähm, also ich kann sehr viel sehr gut antizipieren und kann mir sehr gut vorstellen, was als nächstes passiert. Aber auch, ich habe so, so einfach so ein, so ein gewisses Spielverständnis, was man, glaube ich, nicht so lernen kann. Also entweder man hat so die Gabe zu wissen, was man als nächstes zu so tun hat oder eben nicht. Ich würde sagen, das zeichnet mich aus und ähm, ja, wenn wenn es wenn es eine Schwäche gibt, dann ist es so, dass ich nicht der Typ bin, der ja sehr sehr gut mit Rückständen umgehen kann. Also, wenn das mal passiert, ist natürlich kann ich das Spiel drehen, das ist keine keine Frage, aber es gibt Leute, die halt wirklich sehr aggressiven ähm, und schnellen Fußball spielen und die können natürlich so ein Spiel schneller drehen, als das bei mir der Fall ist.
0: Aber das braucht's ja auch, ne, dieses unbedingt gewinnen wollen, diesen Ehrgeiz, das macht einen ja auch besser, das treibt einen ja auch immer wieder an und lässt einen auch hier und da vielleicht mal die eine oder andere Stunde mehr trainieren als den Konkurrenten.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, wenn man dieses, dieses oder diesen Ehrgeiz, den braucht man auch, um über Jahre erfolgreich zu sein. Also gerade in FIFA, da kommt ja jedes Jahr ein neuer Teil raus und jedes Jahr ein neues Spiel. Das heißt, man muss sich hier jetzt da umstellen. Wenn man da nicht den Hunger und den Ehrgeiz mitbringt, dann ähm, kann es so schnell gehen, dass man nicht mehr oben steht, das ist schon wirklich Wahnsinn.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Professionell seit 2006, aber ich habe auch Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, ich nehme mir jetzt mal ein, zwei Jahre Pause. Das ist irgendwie auch notwendig. Wie gesagt, man braucht diesen Hunger und man muss das aus voller Leidenschaft machen, damit man ganz oben mit spielen kann. Und so halbe Sachen sind nicht so mein Ding. Deswegen, ja, seit 2006 mit, würde ich sagen, zwei, drei Jahren Pause dazwischen.
0: Seit 2006, das sind jetzt 15 Jahre, zwei, drei, zwei, drei Jahre Pause. Das heißt insgesamt so elf, zwölf Jahre, die du da jetzt schon äh, dem Ganzen professionell nachgehst. Äh, wann hast du das erste Mal vor der Konsole gesessen?
1: Boah, das kann ich gar nicht sagen. Also ich habe halt, wie gesagt, als, als kleiner Junge immer Fußball gespielt. Und ähm, wenn ich dann mal Freizeit hatte oder ja, ja kann man schon so ausdrücken, wenn ich mal Freizeit hatte, dann habe ich auch, glaube ich, mal vor der Konsole gesessen. Aber ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wann das erste Mal war.
0: Und wie viel trainiert man als E-Sportler, als professioneller E-Sportler pro Tag?
1: <lacht> ähm, schwierig, also das hängt halt wirklich davon ab, so in welcher Phase der Saison man sich befindet, zum Beispiel wenn jetzt ein neues, neues FIFA rauskommt, dann muss man sich halt mehrere Stunden dahin, pro Tag dahinter klemmen und einfach die Spielmechaniken verstehen, was man muss rausfinden, was ist gut, was ist nicht gut, man muss sein Team ähm, aufbauen, strukturieren ähm, und das kostet wirklich eine Menge Zeit und wenn man irgendwann in einer gewissen Phase der Saison ist, dann ist das alles so, ja, hat sich alles eingespielt und dann kann man halt auch äh, die Stundenanzahl so ein bisschen zurückfahren. Also ich würde sagen, da ist alles drin von eine Stunde täglich bis zu, weiß ich nicht, mehreren Stunden täglich.
0: Das ist ja für jemand, der das nur nebenher macht, ein nettes Hobby, ein Ausgleich, so ein bisschen Freizeitbeschäftigung. Und dann geht man als, ich sag mal, Nicht-E-Sportler immer so mit der Motivation ja, an die Geschichte ran, sich jetzt so ein bisschen ablenken zu wollen. Das ist bei dir ja ein Job. Das ist ja... <lacht> Training. Inwiefern hast du da auch immer noch diesen unbekümmerten Spielwillen und inwiefern ist es oftmals auch einfach nur dieses, jetzt ist Trainingszeit, weil es steht am Wochenende wieder ein wichtiges Spiel an und ich muss besser werden?
1: Ich glaube, das hält sich ungefähr die Waage. Ich glaube, wenn man wirklich so lange dabei ist und so viel spielen muss, gibt es normal, dass man Phasen wo man sagt, ich muss jetzt spielen. Dann muss man das quasi auch professionell sehen und als Job ansehen und dann auch wirklich durchziehen. Aber es gibt auch Phasen, wo ich sage, ich habe jetzt auch einfach Bock zu zocken. Ich glaube, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann müsste ich, dann würde ich den Job nicht mehr richtig ausführen können. Aber es gibt natürlich, so wie wahrscheinlich bei jedem anderen auch, schreiben die Kumpelzeit in die Gruppe heute am FIFA und dann sage ich, ja gut, da bin ich dann wahrscheinlich eher raus, weil ich auch irgendwann das Spiel nicht mehr sehen kann, äh, wenn ich das schon schnell machen muss, aber klar, so der Spaß ist natürlich vorhanden, absolut.
0: Aber weil es ja nicht unbedingt physisch anstrengend ist, so wie das Fußballspielen normalerweise draußen, ist es ja schon auch so, dass man mehr Stunden investieren kann, logischerweise am Tag, als jetzt der normale Fußballprofi.
1: Ja, wahrscheinlich schon, also der Fußballprofi weiß ich nicht, der bekommt irgendwann Muskelkater oder muss ich natürlich, also darf er auch nur, natürlich eine gewisse Belastung haben, weil dann der Spieltag ansteht. Ich meine, gut, das ist bei mir auch so, aber ich glaube, dass da die Grenze schon ein bisschen, bisschen höher ist. Also ich glaube, mental kann man mehr verkraften, als das zum Beispiel körperlich der Fall ist, das stimmt schon.
0: Und wie genau sieht so ein Training aus? Als Fußballfan hat man natürlich sofort irgendwelche Passstaffetten im Kopf oder irgendwelche taktischen Dinge, die man da einübt oder man macht heute mal ein Standardtraining oder wie auch immer. Welche Trainingsformen gibt es beim E-Sport?
1: Also im E-Sport ist es so, dass man eigentlich wie ein normaler Spieler einfach nur gegen, also ich zum Beispiel spiele auf Leute, einfach auf meinem Niveau. Das heißt, ich spiele gegen andere E-Sportler. Und durch dieses alleine durch dieses Spielen und dieses Trainieren wird man automatisch besser. Aber natürlich ist es auch bei uns so, dass man gewisse Taktiken trainiert. Also man testet Formationen oder auch zum Beispiel Taktiken wie ständiger Druck aus. Ähm, man trainiert Standardsituationen, so ist es auch. Aber der Hauptaugenmerk ist schon, darauf einfach zu spielen. Und durch dieses Spielen, durch diese Reibereien, wird das Niveau nach oben ja gesteigert.
0: Was ist deine Stärke? PlayStation, Xbox?
1: Ja, PlayStation definitiv. Also Xbox ist äh, nicht meine Konsole. Es liegt aber einfach daran, dass ich mit dem Controller nicht ganz gut zurechtkomme. Der ist für mich einfach ähm, ja ein bisschen unendlich. Aber das ist einfach so individuelle Präferenz.
0: Ansonsten gibt es da... Nicht großartig Unterschiede. Also ich höre raus, klar, die, der Controller ist ein bisschen anders, aber ansonsten so vom, vom Spielablauf ist das ähnlich.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr ähnlich. Also nicht identisch, aber schon sehr ähnlich.
0: Ich muss natürlich jetzt wirklich auch diese Plattenfragen stellen, du musst mir das verzeihen. Was verdient man als E-Sportler?
1: Ja, gute Frage. Also ich, ich äh, kann da ja nur für mich sprechen und nicht, nicht für andere. Also ich verdiene halt ein gutes Arbeitnehmergehalt. Wo ich sage, ich kann, ich kann ein schönes Leben führen und das ist halt so eine Geschichte, wo ich sage, also wenn mir das damals jemand erzählt hätte, als ich da keine Ahnung mit 18 Jahren angefangen habe und das so ein Mini-Nebenjob war, das hätte ich niemals geglaubt und ich bin dafür naja, auch dankbar, dass ich meine Leidenschaft einfach so ausführen kann.
0: Da hat man natürlich aber dann auch immer den Druck, ähm, entsprechend liefern zu müssen oder siehst du das gar nicht so? Weil wenn man ja keine Bedeutung mehr hat, dann äh, geht es natürlich dann wahrscheinlich auch schnell ins Abseits, um also in dieser Sprache zu bleiben. Ähm, das heißt, man muss schon auch immer gucken und zeigen, dass man auf dem Niveau permanent noch mithalten kann.
1: Ja, absolut. Und also das ist halt auch das, was von den, von den meisten Leuten unterschätzt wird. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand Neues kennenlerne und äh, dann sage ich halt, ja, ich bin E-Sportler, dann sagt er immer, ich habe meinen Traumberuf und sieht nur die schönen Seiten, aber es gibt halt auch die, die negativen Seiten, diesen Erfolgsdruck, den man hat. Ne? Das ist ein unfassbar schnelllebiges Spiel und wenn man da mal ein Jahr nicht erfolgreich ist, ähm, kann das wirklich einfach auch schnell vorbei sein. Ne? Und das ist halt schon ein Druck, den man wirklich aushalten muss.
0: Wie hältst du das aus?
1: Ja, schwierig. Also ich bin einfach jemand, der der wenig an sich ranlässt. Sowohl wenn man also zum Beispiel als den Weltmeistertitel gewonnen habe und so natürlich ähm, spricht dann jeder über dich. Die die Medien kommen auf dich zu, aber ich versuche, egal ob das jetzt im Extremfall positiv ist oder negativ ist, versuche alles so ein bisschen von mir wegzuhalten, auf dem Boden zu bleiben und ähm, das einfach ja, ja einfach ein bisschen Distanz zu gewinnen. Und äh, das klappt für mich in der Richtung eigentlich ganz gut, aber da muss auch jeder seinen seinen eigenen Weg finden.
0: Distanz gewinnen heißt, auch mal andere Dinge machen, die nichts mit dem E-Sport zu tun haben, denke ich mal, ne? Ja, genau Abnehmung so was den Kopf auch. Was machst du da? Wie schaut deine Freizeitgestaltung aus?
1: Ach, das ist eigentlich relativ flexibel. Also ich bin so ein Typ, ich mache unheimlich gern äh, alles, was mit Sport zu tun hat, also... Wenn du mich fragst und irgendwas Sportliches machen willst, bin ich eigentlich grundsätzlich immer dabei. Ähm, ansonsten ja, das, was jeder andere auch macht. Ne? Also ich gehe äh, gerne ins Kino, ich spiele gerne Escape Rooms, sowas finde ich unfassbar schön, aber auch Städtetrips oder so, das ist auch mein Ding. Ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr flexibel. Hauptsache, man kommt raus, kriegt den Kopf frei und hat Spaß an der Geschichte.
0: Escape Rooms, was ist das nochmal? <lacht>
1: ähm, da geht man so, ein, so einen Raum rein und muss dann quasi Rätsel lösen. Also das ist wie so ein sondern? Aber nicht so virtuell, Rätselraum. sondern... Nee, nee, wirklich, äh, also, ja, genau, das ist wirklich, äh, also live. Also es gibt natürlich auch so Brettspiele, aber meistens sind das so Räume, die man dann wirklich lösen muss. Kann ich dir wirklich sehr empfehlen, wenn das du es noch nicht gemacht hast. Nee, habe ich
0: noch nicht gemacht. Äh, wo <lacht> findet wo findet sowas
1: statt? Überall, also in, in jeder Stadt gibt es inzwischen welche. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das mit Corona möglich ist oder ob da vielleicht auch welche schließen mussten, aber grundsätzlich gibt es das in jeder Stadt mehrere.
0: Okay, ich habe es mal irgendwann gehört, aber konnte mir nicht erklären, was das ist. Aber das klingt schon mal ganz interessant. Muss man wahrscheinlich einfach googeln und dann sieht man, wo das in der dann möglich ist, in der genau. man sich da gerade befindet. Okay, ja cool. Das klingt soweit alles äh, super spannend. Das klingt auch tatsächlich einfach so nach einem ja, nach dem Leben eines, eines Profisportlers, aber eben virtuell, viel Training, der Leistungsdruck. Wie lange geht immer so eine Saison? Also die hörte gestern für euch auf, aufgrund dessen, dass es in den Playoffs nicht weiter ging. Aber äh, wann beginnt die, wann endet die?
1: Ja, also die beginnt immer, wenn ein neuer fifa -Teil rauskommt und das ist immer so September um den Dreh rum und äh, je nachdem, wie weit man in der Saison dann kommt, geht die so bis ja März, April so um den Dreh, würde ich sagen.
0: Also hat auch Parallelen zum normalen Fußballgeschäft, da geht so eine Saison ja meistens von August bis Mai und bei euch eben von September bis März, bis April ja. ein bisschen kürzer, aber ansonsten habt ihr da einen ähnlichen Ablauf. Genau. Und Gibt es da auch sowas wie ein Trainingslager oder welche Parallelen gibt es noch zum Profifußball?
1: Ja, so ein Trainingslager gibt es auch. Natürlich könnte man das auch alles äh, online veranstalten, aber das Ding ist halt, wenn man wirklich so ein Trainingslager hat, ist es einmal so, dass, man, dass dieser Teamsbild hochgehalten wird, wenn man sich auch mal echt sieht. Das finde ich immer ganz cool. Zum anderen kann man auch effektiver und gezielter trainieren, deswegen ähm, finde ich sowas immer eigentlich ganz cool. Und ansonsten sehen wir uns natürlich auch immer an, an den Spieltagen und so, die finden ja zusammen in der Arena bzw in der Geschäftsstelle statt, das ist auch immer ganz cool und ja also ich weiß es nicht, bestimmt gibt es noch ganz viele weitere Partien, ich finde, dass sich das immer mehr annähert, sogar schon in den Strukturen ja, deswegen. Du bist aber auch großer Bayern
0: 04 Sympathisant oder sogar Fan, also der Fußballmannschaft das habe ich so auch richtig herausgefunden oder ist das gar nicht so?
1: Doch, das ist so. Also meine Vereine äh, in Dortmund, äh, in, in Deutschland sind Dortmund und Leverkusen. Ähm, einfach weil ähm, ich in der Nähe von Leverkusen aufgewachsen bin. Ich war damals mit meinem Dad. Ähm, das war das erste Stadion, was ich gesehen habe. Mein erstes Stadion-Feeling, das werde ich nie vergessen. Mein Papa ist äh, Dortmund-Fan und der natürlich immer die Spiele geguckt hat, habe ich dann auch mitgeguckt. Äh, bin dementsprechend auch Dortmund-Fan geworden. Also das sind auf jeden Fall meine Vereine in Deutschland. Und ja, das kommuniziere ich auch so und das finde ich auch schön, dass ich das so ehrlich sagen kann.
0: Das heißt, du siehst fast immer guten Fußball?
1: <lacht> ja, genau. Äh, sofern es äh, nicht gegen Bielefeld geht, äh, sehe ich immer ja. guten Fußball.
0: Das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Ja, ja. Ähm, inwiefern hast du noch die Möglichkeit, ins Stadion zu gehen? Weil ich denke mal auch, ähm, die Spiele in der VBL, in der virtuellen Bundesliga, finden ja meist am Wochenende statt, ne?
1: Ja, nee. Wobei die, die Spiele finden meistens unter der Woche statt. Okay, also meistens, also das wurde jetzt auch wieder geändert, aber meistens dienstags. Dementsprechend, also ist es halt so, dass ich am Wochenende, wie gesagt, diese Weekend League spielen muss. Das ist halt so ein, wie gesagt, wöchentliches Format, wo man 30 Spiele spielen muss. Deswegen ist die Zeit da am Wochenende relativ begrenzt. Aber auch ich lasse mir nicht nehmen, einfach mal ins Stadion zu gehen und Fußball zu schauen. Das ist natürlich auch ein Muss. Also ab und zu in der Arena
0: bist du dann auch noch, wenn es ja. möglich ist, momentan ja nicht möglich.
1: Genau, absolut. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Also Live-Fußball ist wirklich eine richtig schöne Sache. Ich vermisse es auch mit Fans, die Spiele zu sehen. Das ist schon noch was anderes. Welchen Stellenwert hat der E-Sport generell in Deutschland,
0: aber eben auch speziell bei Bayern für Leverkusen? Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, das also für generell in Deutschland kann ich nicht sprechen. Das weiß ich nicht. Ich finde auch immer, das hängt wirklich einfach individuell von der Person ab. Ich glaube, da gibt es von, von gar keinem bis hin zu wirklich einen sehr, sehr großen, ähm, immer mehr dem Fußball ernährt. alle alles. Bei uns jetzt in Leverkusen kann ich sagen, dass, dass das schon einen großen Stellenwert hat. Also ich merke das ja bei uns ähm, äh, bei uns im Team, welchen Wert das Ganze hat äh, pro Spieltag, wenn man einen guten Spieltag hat, wie, wie, wie glücklich die Leute sind, ähm, wenn man einen schlechten Spieltag hat, wie enttäuscht alle sind oder auch was auch so eine deutsche Meisterschaft dem Verein und den Fans bedeuten würde. Ich finde das immer richtig cool, wenn ich auf zum Beispiel Instagram Nachrichten von Fans bekomme aus Leverkusen ähm, nach dem Spieltag und so, das ist schon eine richtig coole Sache. Dementsprechend glaube ich, dass das so ein ein Ding ist und ähm, ja, letztes Jahr war ich so kurz davor, Overall Deutscher Meister zu werden und ich hoffe, dass ich das irgendwann nochmal hinkriege. Ähm, aber ja, es hat auf jeden Fall einen großen Stellenwert und das ist einfach schön zu sehen.
0: Overall Deutscher Meister? Was, was heißt das?
1: Ja, das bedeutet, ähm, also, dass ich dieses Cross-Konsolen-Final hätte gewinnen müssen. also Auf meiner Konsol, auf der Playstation, war ich der beste Spieler, aber dann muss ich nochmal gegen den besten Spieler auf der Xbox antreten ähm, und dann werden die Spieler, die Ergebnisse zusammen addiert und ähm, okay. ja. Da leider das heißt, nicht du schon. musst ja noch
0: so ein bisschen an deinem Xbox-Controller-Handicap arbeiten.
1: Ja, genau. Und das, das Problem ist, das Spiel ist direkt danach, nachdem man gerade Playstation gespielt hat, deswegen kann man sich auch nicht umgewöhnen. Das ist leider sehr schade, weil ich glaube, sonst hätte ich es wirklich packen können. Das ist
0: so, wie wenn der Europäer nach dem Mittagessen von Messer und Gabel auf Stäbchen kämpft. <lacht> ja,
1: genau. Oder währenddessen noch irgendwie mal kurz wechseln. Das ist schwierig, ja.
0: Ja, das äh, stelle ich mir auch schwierig vor, absolut. Zukunftsentwicklung ist auch so ein Thema. Was glaubst du, in welche Richtung geht das noch? Also auch ich als Laie bekomme immer mehr mit vom E-Sport. Das wird immer salonfähiger. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber du bist da noch viel mehr drin. Was ist da noch so möglich? In welche Richtung geht's?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, im Endeffekt sind, sind alle Türen offen. Also ich habe ähm, zum Beispiel auch mit dem Vorsitzenden von von dem Olympischen Komitee gesprochen, dass vielleicht auch mal FIFA oder so ein E-Sports-Titel halt da auch aufgenommen wird. Aber das ist halt auch Zukunftsmusik. Aber es waren schon sehr schöne Gespräche. Und ich glaube jetzt auch, wie gesagt, durch Corona ist die Toleranz noch mal hochgegangen. Und eben ich bin halt der festen Überzeugung, dass irgendwann parallel zum Bundesligaspieltag vielleicht auch diese E-Sports-Spiele stattfinden, dass wirklich das E-Sports-Spiel auch in einem Stadion stattfindet und dann vielleicht einen Tag später oder Stunden später das Bundesligaspiel ob es dann letztendlich so kommen wird, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, dass da die Chancen eigentlich relativ gut stehen und äh, dass die Toleranz in Deutschland immer weiter äh, steigt und natürlich auch das Interesse, denn das ist ja das wichtige Interesse, ja, muss am, natürlich immer vorhanden sein.
0: Am Ende des Tages ist es natürlich ja, das klassische Angebot- und Nachfragespiel. Absolut. Und ich habe schon den Eindruck, dass da immer mehr Leute Zugang zu finden, dass die Community immer mehr wächst. Ähm, ja, die Welt wird ja auch immer
1: die, digitaler, ne? deswegen, da, da liegt ja ja, der Griff zum E-Sport natürlich auch nah, ne? Absolut. Dein Lieblingsspiel ist FIFA 2020
0: oder gibt es mittlerweile schon FIFA 2021? Nee, das gibt es erst irgendwie im Spätherbst, ne?
1: Ja, das ist, also, das ist FIFA 21 gerade. <lacht> FIFA 22 kommt dieses Jahr im September, also quasi immer ein Jahr, in ne, Anführungszeichen, voraus.
0: Ja, du merkst, ich bin voll drin.
1: <lacht> ist kein Problem, deswegen machen wir das ja hier.
0: Ja, absolut. Das, okay, das heißt, das FIFA-Spiel. Kommt immer ein Jahr vor dem kalendarischen Jahr raus schon.
1: Ja, genau. Also immer ein paar Ach, Monate also. vorher im September.
0: Na ah, ja, gut. Gibt es irgendjemand bei Bayern 04, irgendeinen Spieler, der auch gerne mal zockt und vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, den man mal nennen könnte?
1: FIFA-technisch ähm, kann ich das nicht sagen, weil... Leider ist kurz nachdem ich zu Bayern 4 gewechselt bin, das mit Corona passiert. Ich habe die Spieler nicht mehr gesehen, also bis dahin ähm, habe ich die Spieler äh, schon gesehen und wir hatten auch coole Aktionen, wo sie dann zum Beispiel so einen Controller von so einem Sponsor bekommen haben. Ich habe mit Kevin Volland gesprochen, dass der auch mal gerne zockt. Ähm, FIFA, aber auch andere Spieler, ich glaube, das wäre äh, so ein Kandidat gewesen. Leider habe ich jetzt danach nicht mehr so in Kontakt gehabt, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Ne?
0: Ja, der zockt jetzt in Monaco. Ja, genau. Deine größten Erfolge liegen auf der Hand, zumindest für mich, dreimal Weltmeister 2011, 2012 und 2017. Das sind doch auch deine größten Erfolge, ne? Ja, Oder hat... genau.
1: Okay, also mehr gut. geht eigentlich nicht, ne? mehr kann man nicht erreichen.
0: Ja, das ist auch wie im Normalsport, sage ich jetzt, das größtmögliche. Welcher dieser Titel hatte für dich den höchsten Stellenwert?
1: Die waren einfach alle in ihrer, in ihrer Art besonders. Der Erste ist halt der Erste, den vergisst man nicht. Der Zweite ist halt der, wo du sagst, ich habe den verteidigt, das gibt es eigentlich normal auch nicht. Und der 2017 war einfach so, wo ich sage, das war einfach nach so langer Zeit, mir nochmal zu beweisen, dass ich so weit kommen kann. Das war auch sehr, sehr besonders. Dementsprechend sind alle besonders in ihrer eigenen Art und Weise.
0: Wie läuft da so eine WM ab? Wie viele Spiele hat man?
1: Das ist auch nicht festgelegt, aber ich würde sagen, die besten 16 Spieler treffen sich halt, wie gesagt, an einem Ort der Welt und spielen dann ähm, da nochmal eine Gruppenphase, wo die besten zwei oder drei weiterkommen und dann geht es in K.O.-Runden weiter bis hin zum Finale. Also wie in der echten Weltmeisterschaft ungefähr.
0: Wo fanden die Weltmeisterschaften <lacht> statt, bei denen du gewonnen hast?
1: Zwei davon in Asien, also 2011, 2012 und 2017. Oh, gut, <lacht> weiß ich gar nicht, was war auf jeden Fall Europa. Ich glaube... Okay. Äh, Warte mal, wo war denn das nochmal? Ich, kann's, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, es war äh, Spanien oder Frankreich, aber ich bin mir nicht sicher. Egal, du warst im Tunnel. <lacht> ja, also da kann man wirklich sehen, ich war im Tunnel. 2011, 2012
0: in Asien, das hat da nochmal einen ganz anderen Stellenwert, glaube ich. Ne? Also, ähm, Weil auch viele Innovationen kommen ja aus Asien.
1: Ja, das ist, also in Asien ist das wirklich ganz, ganz verrückt. Also wenn das jemals so in Deutschland wird, das wäre so unfassbar cool auch. Also ich weiß zum Beispiel, damals, nachdem ich den Titel gewonnen habe, bin ich halt aus der Box entlassen worden da auf der Bühne und bin dann ähm, Backstage zum Ausgang. Und da haben halt schon so viele Leute gewartet. Also da mussten Security-Männer kommen, wirklich die Leute weghalten, ähm, weil das waren so mehr hundert Leute, die dann irgendwie ein Autogramm wollen auf ihren weiß ich nicht, Pullover, T-Shirts oder keine Ahnung was, die verrückteste Story, kann ich vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist, da war ich auf der Straße und da war da halt so ein Pärchen und äh, die Freundin wollte halt ein Foto von mir machen, da dachte ich, ja okay, das, äh, das passiert halt und dann hat sie mich als Hintergrund gemacht mit, mit ihr. Da dachte ich, okay, das ist schon ein bisschen komisch, Ach. aber äh, ja. Okay,
0: also die sind da richtig verrückt.
1: Ja, also ich glaube, da ist man wirklich so, ein, so eine Art Held, ne? so ein Nationalheld, das ist schon verrückt, ja. Irre.
0: Wie viele Leute sind da in so einer Halle, wenn da so eine Weltmeisterschaft ausgetragen wird?
1: Ähm, boah, ich weiß es nicht. Also da waren auf jeden Fall mehrere Tausend. Ich glaube so an die Zehntausend oder so um den Dreh.
0: Das ist schon ordentlich.
1: Das ist schon wirklich ordentlich, ja.
0: Die Frage, die man sich natürlich stellt, ähm, warum hast du es geschafft, dreimal Weltmeister zu werden als Europäer, wo die Asiaten doch diesen Sport so feiern und so ja, groß aufziehen? Also da denkt man doch erstmal, ja, da müssen die Cracks natürlich auch aus dem Bereich kommen.
1: Ja, also die Asiaten, also die sind, was den Bereich FIFA angeht, haben sie auch stark aufgeholt und da gibt es auch definitiv starke Spieler, aber ich glaube, dass da andere Spieler nochmal populärer sind, also der E-Sport ist dann nochmal größer und dementsprechend haben die wirklich so eingefleischte Titel, die nicht, also der nicht FIFA ist und ich glaube, da liegt halt der Fokus drauf oder lag der Fokus drauf, aber es hat sich auch immer mehr gewandelt, also dadurch, dass halt FIFA dort gesehen wurde und auch Fußball immer populärer wird, ist es halt so, dass da schon ja stark nachgezogen wurde.
0: Die spielen mehr so digitales Sudoku, oder?
1: <lacht> ja, viel gewinnt auf höchstem Level, ich weiß es nicht. Also andere Spiele halt, ne?
0: Okay, verstehe. Und Amerika?
1: Ähm, das Gleiche, würde ich sagen. Also auch da ist ja so, dass andere Sportarten wie Football und so wahrscheinlich noch ein Stück populärer sind, aber auch da der fifa Bereich hat halt stark nachgezogen. Also auch die bringen halt sehr, sehr starke Spieler momentan ins Licht.
0: Also man kann festhalten, auf der ganzen Welt entwickelt sich der E-Sport und du bist mittendrin, hast schon drei Titel, die dir keiner mehr nehmen kann. Richtig emotional dann auch die ganze Geschichte für dich gewesen? Also kannst du gerne mal für uns beschreiben, gab es da, also wie ist das, wenn man Weltmeister wird? Das wird man jetzt nicht jeden Tag.
1: Das ist surreal, man kann sich es gar nicht vorstellen. Also wenn ich diesen Moment jetzt nochmal versuche zu rekapitulieren, also ich bin halt dann, danach geht man halt auf die Bühne, um zu, zu feiern und ich war so perplex, ich wusste jetzt gar nicht genau, was ich machen sollte. Also da stehen halt, also vor sind halt, weiß ich nicht, 10.000 Leute und jubeln bin zu und ich weiß, ich war in der Situation einfach überfordert, aber auch, weil ich habe halt im ähm, Elfmeterschießen gewonnen, ich war einfach äh, mit den Nerven am Ende, aber auch befreit, dass ich es geschafft habe und das ist halt äh, ja ein Gefühlschaos, aber es war wirklich sehr, sehr schön und äh, ja, das werde ich niemals vergessen.
0: Und welche Mannschaft hattest du damals? Man stellt sich die Mannschaft ja individuell zusammen, ne, oder?
1: Genau, also aktuell ist es so, dass man sich die Mannschaft individuell zusammenstellt. Früher war das nicht so. Da hat man einfach ein vorgefertigtes Team genommen. Und ich glaube, ich hatte damals den AC Milan, genau. Mit Slatan okay. und Brejmovic noch im Sturm.
0: Du bist da mit dem AC Mailand Weltmeister geworden. Ja, genau. In allen drei Fällen?
1: Nein, ich glaube ein Jahr später war es Real Madrid. Und 2017 war es halt mit meinem eigenen erstellten Team. Also das war eine bunt gewürfelte Mannschaft.
0: Mittlerweile, wie viele ja, Jungs von 204 4 hast du in deinem Kader? Oder gibt es da überhaupt einen? Weil klar, wenn man sich die weltbesten Spieler zusammenstellen kann, dann wird es eng auf dem Feld.
1: Klar, also ich muss ehrlich geschehen, ich habe da jetzt keinen in der Startelf. Das liegt aber auch daran, dass du nicht nur die aktuellen besten Spieler nehmen kannst, sondern du kannst halt auch Ikonen nehmen. Das bedeutet, ähm, du kannst Spieler nehmen, die zu ihrer Zeit die besten Spieler waren. Zum Beispiel gibt es in dem Spiel auch Pele- Ronaldo, ähm, solche Geschichten. Und dann ist es natürlich schwer, Spieler mit bei Leverkusen zu spielen, wenn du wenn du die Möglichkeit hast, Pelé zu spielen oder Vieira zu spielen. Die sind dann einfach ein Stück weit besser. Aber es gibt inzwischen auch äh, gute Beine für Leverkusen-Karten. Zum Beispiel äh, Singgrafen hat eine sehr, sehr star starke Linksverteidigerposition karte Die kann man schon spielen, so ist es nicht. Ähm, aber es ist halt generell schwer. Ne?
0: Was bedeutet Karte? Auf so einer Karte stehen die Eigenschaften eines Spielers. Ne? Also welche Eigenschaften gibt es da?
1: Genau, also da gibt es dann verschiedene äh, Kategorien, also Werte, in der Spieler unterteilt das ist, zum Beispiel Geschwindigkeit, Pässe, Abschluss, Physis. Mhm, ja, genau. Das
0: heißt, man guckt dann nach dem Gesamtpaket.
1: Genau, man sucht halt das perfekte Gesamtpaket äh, für die entsprechende Position und nur um mal zu verdeutlichen, wie schwer es ist. Also zum Beispiel Bayern München hat auch keinen einzigen Spieler in der Startelf in meinem Team oder auch in anderen professionellen Teams. Ah,
0: okay. Aha. Jetzt ist es so, dass mittlerweile man ja auch für richtiges Geld die Spieler transferieren muss, ne? Also das kostet ja auch mittlerweile, oder?
1: Ja, genau so. Also man hat halt ein gewisses Startbudget, das man investiert und mit, ähm, das wird dann zum Beispiel in digitales Geld oder digitale Währung, digitale Coins, Spieler umgewandelt und von dort an muss man halt versuchen, das Team ständig zu strukturieren, äh, ja, zu strukturieren, auch zu verbessern.
0: Wie läuft das? Also dann sagt der Verein, das und das Budget bekommst du und dann musst du gucken, dass du mit dem Budget die bestmöglichen Spieler einkaufst. Und ja, das ist ja dann auch wieder so eine Parallele zum echten, sage ich jetzt mal, Fußball.
1: Genau, ähm, und das ist halt wie so eine Art, ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob man das jetzt kennt, aber so ein Transfermanager gibt es ja auch so ein reines Spiel und die Grundzüge davon hat es auch in FIFA integriert. Das heißt, man muss Spieler wirklich äh, ja, kaufen, verkaufen, traden, Ablösungen festlegen, auch ähm, ja, so Predicts zu stellen, welcher Spieler könnte im Marktwert steigen, wer könnte eine der Special-Karte bekommen, also dass er noch so eine Art Upgrade bekommt, weil er gerade gute Leistungen zeigt. Dementsprechend auch so ein bisschen Transfer geschickt oder auch ähm, ja Handlungsstrategie gefragt, um ein gutes mhm. Team zu haben.
0: Wo wir gerade bei Spielern sind, da haben wir eine schöne weitere Rubrik für dich. Top meine Top 04. Ja, das Spiel ist relativ simpel. Es gibt vier Positionen auf dem Feld: Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Und du darfst jetzt den jeweils besten in der Position aus deiner Sicht nennen: aus dem E-Sport-Bereich. Im Tor.
1: Ja, das ist sehr schwierig. Ich glaube, ich würde mich dafür Edwin van der Sar entscheiden. Also das ist halt eine Karte. Einmal ist, äh, die, ist der Torwart sehr, sehr groß. Das ist immer sehr wichtig, weil er Flanken und Eckbälle abfangen kann, aber hat auch äh, unglaubliche Reflexe auf der Linie. Deswegen würde ich sagen schon, dass er so mit der beste Torwart in FIFA ist. In der Abwehr. Da würde ich Maldini nehmen, ähm, weil... Die, ja, er ist halt wirklich in FIFA die besten Defensivwerte, ganz einfach. Also ich glaube, der räumt wirklich so alles ab, was es gibt. Er hat den, den kleinen Nachteil, vielleicht zu anderen, dass er noch ein bisschen an Sprintgeschwindigkeit nachlegen müsste. Aber so tendenziell, es gibt keinen, der der so extrem gute Manndeckung hat und auch abfangwert Deswegen ist es die beste Verteidigerkarte, würde ich sagen.
0: Im Mittelfeld.
1: <lacht> ähm. Da würde ich mich ähm, für Bruno Fernandes entscheiden. Der hat in FIFA so eine Special-Karte für die besondere Leistung, die er jetzt in diesem Jahr abgeliefert hat. Das äh, nennt sich Team-of-the-Year-Karte und dann bekommt er ein riesen, riesengroßes Upgrade für die Performance diesem Jahr. Und das ist so eine Karte, wo ich sage, der ist halt sehr, in Eng im Englischen nennt man das well rounded also der hat wirklich alles. Also es gibt nichts, was er nicht hat und äh, das unterstützt jedes Team. Im Sturm. Sturm würde ich mich für Cristiano Ronaldo entscheiden. Ähm, ist aber auch ein Kopf-von-Kopf-Rennen mit ähm, dem anderen Ronaldo zu der damaligen Zeit. Ähm, ja, hat einfach alles, ne? muss man glaube ich nicht großartig viel sagen. Einfach so mit der beste Stürmer der Welt.
0: Ja, also man merkt, auch da gibt es viele Parallelen zum richtigen Fußball auf dem Feld draußen, auf dem grünen Rasen. Eine Traum 04, würde ich fast schon sagen. Ich glaube, das sind auf jeden Fall so Stützen, mit denen man auch mal so einen Titel gewinnen können. Die haben wir aber nicht. Arbeiten. Die haben nicht alle zur gleichen Zeit gespielt, ähm, aber das ist beim E-Sport, wie du gerade erklärt hast, nicht entscheidend. Genau. Ja, jetzt bist du 32 Jahre, mittlerweile jung, aber im E-Sport-Bereich dann auch vielleicht schon alt, denn ja. ich glaube, das ist eben auch echt ein Spiel, da bist du vor allem so mit ja, Anfang 20 ganz gut, ne? oder wo liegt das, das Top-Alter im Schnitt? Sch
1: ja, im Schnitt würde ich das schon auf Anfang 20 schätzen ungefähr. Ne? Es gibt auch Spieler mit 16 Jahren, die wirklich unfassbar gut sind, die haben ähm, ja einfach so eine gewisse Unbekümmertheit und das spielen auch zum ersten Mal FIFA. Das heißt, die müssten sich nicht auf ein Spiel nur einstellen, sondern spielen das wirklich zum ersten Mal so richtig gut. Ähm, aber je länger man dabei ist, desto mehr Erfahrung hat man und kann mit Situationen umgehen. Deswegen gibt es ja keine Blaupause, was am besten ist. Aber so, ich würde sagen, die, die, also die Primetime ist so Anfang 20, würde ich sagen, Anfang Mitte 20.
0: Umso bemerkenswerter, dass du mit 28 noch Weltmeister geworden bist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich äh, muss dazu sagen, FIFA ist, glaube ich, so ein, so ein Teil, wo man, das Ding kann man einfach lange machen, glaube ich. Gerade mit meinem Talent dieses Spiel lesen zu können, wenn es jetzt um Reflexe geht, wie zum Beispiel in anderen E-Sports-Titel, ähm, oder so eine physische Kraft, die man braucht, wird das natürlich irgendwann schwieriger. Aber ich glaube, im FIFA kann man das wirklich sehr, sehr lange aufrechterhalten, wenn man, wenn man richtig mit sich umgeht und äh, einfach so ein Talent hat.
0: Warum ist das, je älter man wird, schwieriger, dieses Level zu halten? Aufgrund zum Beispiel der Hand-Kopf-Koordination, weil man eben dann nicht mehr so schnell schaltet?
1: Ja, das würde ich dann, glaube ich, auch unter die Kategorie Reflexe packen, weil man muss ja schon das, was man sieht, auch umsetzen. Also Reflexe ist einmal ein großer Punkt. Der Ehrgeiz, über den wir gesprochen haben, ist ein Riesenpunkt, weil man kann nicht über etliche Jahre lang die Motivation so hochhalten halten und so am Limit spielen, dass man ganz, ganz oben dabei ist. Das sind zwei Punkte. Und zum anderen ist auch natürlich, dass wenn man, man muss sich das so vorstellen, man hat jedes Jahr ein neues FIFA-Teil, der jedes Jahr sich anders spielen lässt und man kann, wenn sich irgendwas stetig verändert, kann man nicht in jedem Jahr der Beste sein, das funktioniert einfach nicht.
0: Wie trainierst du zum Beispiel deine Reflexe?
1: Ja, also ich habe jetzt nichts Spezielles, wo ich sage, ich äh, trainiere jetzt explizite Reflexe, aber ich versuche mich natürlich körperlich fit zu halten und auch mental auf der Höhe zu sein, das heißt äh, Meditation oder solche Geschichten finde ich auch super spannend oder helfen mir halt auch vom Kopf her fit zu bleiben und wie gesagt physische Aktivitäten halt für den Körper, ne, irgendwas Sportliches, damit man da auf beiden Seiten auf der Höhe ist.
0: Was glaubst du, wie lange kannst du das Level noch halten? Du hast gerade darüber gesprochen, dass in einem Jahr dann vielleicht auch für dich nochmal so ein neuer Punkt kommt, wo du dich dann entscheiden musst, in welche Richtung geht's, Betriebswirt oder vielleicht auch Trainer im E-Sport-Bereich. Das heißt, dann möchtest du, deine Karriere langsam an den Nagel hängen. Ist das so richtig rübergekommen?
1: Korrekt. Also ich weiß nicht, wie lange ich das noch machen könnte. Das kann ich nicht sagen, aber es ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich sage, ich möchte das einfach nicht mehr machen. Da ist einfach Zeit für was Neues. Ich habe das jetzt so lange gemacht und so erfolgreich und habe so viel Schönes erlebt. Ähm, irgendwann muss man die Geschichte auch ruhen lassen und ähm, ist, wie gesagt, auch sehr, sehr schwer, wirklich die Motivation jedes Jahr so hoch zu haben, dass du wirklich auf absolutem Top-Level spielst, weil da so viel dazu gehört Und ähm, dann ist der Punkt da, ich muss sagen, okay, ich blicke auf eine schöne Karriere zurück und jetzt widme ich mich neuen Dingen. Vielleicht sogar ähm, bleibe ich dem Verein Bayern nur für Leverkusen erhalten. Das war wirklich sehr, sehr schön, weil ich halt auch schon so eine Verbundenheit habe. Aber das halt alles Zukunftsmusik.
0: Aber eine Saison als Spieler machst du noch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die kommende Saison, die werde ich auf jeden Fall noch machen. Also wenn das nicht der Fall, werde ich das natürlich auch vorher, vorher angekündigt, damit man halt sich umschauen kann nach den neuen Spielern, nach neuen Strukturen. Ähm, das sind da sehr, sehr, sehr offene Kommunikationen, aber ja, eine Saison ist es auf jeden Fall noch.
0: Wie groß ist der Spielermarkt an, ich sage jetzt mal, wirklich guten Spielern, die das Niveau haben, in der VBL spielen zu können?
1: Schon relativ groß, würde ich sagen. Also es gibt halt... Jetzt einfach mal, um eine Zahl zu nennen. Ich glaube, über 20 Millionen Spieler weltweit. Und davon sind auch bestimmt ein paar in Deutschland und auch ein paar, die echt gut äh, virtuell kicken können. Deswegen glaube ich schon, dass der Markt relativ groß ist, ist halt nicht leider nicht ganz so überschaubar wie im echten Fußball. Auch da muss noch, muss noch die Struktur ein bisschen herangeführt werden. Aber wenn man sich so, wo es ja ein bisschen intensiver damit befassen, ein bisschen intensiver suchen, und dann findet man auch genügend talentierte Spieler oder auch Spieler, die schon sehr, sehr gut sind, die man verpflichten könnte.
0: Mhm. Wie schaut das mit der Verpflegung aus beim E-Sport? Also zum Beispiel beim Fußball weiß man, es gibt da Getränke mit Elektrolyten und äh, ja, entsprechende Kost, die man so zu sich nimmt, um fit zu bleiben. Äh, jetzt ist das bei dir ja ein Spiel, wo es natürlich extrem stark auf die Konzentration und Handlungsstelligkeit auch drauf ankommt. Äh, gibt es da irgendwas und gibt es da auch sowas wie Doping? <lacht>
1: Soweit ich weiß jetzt nicht, aber also ich bin halt auch niemand, der sich mit dem Thema befasst. Es gibt auch keine Ernährungsberater oder Ernährungsrichtlinien, das gibt es noch nicht. Da ist noch ein Stück weit jeder für sich selber verantwortlich, gerade eben, weil die Strukturen noch nicht so gegeben sind. Aber ich bin immer der Meinung, wenn man körperlich fit ist oder generell mental in einem guten Zustand ist, dann hilft das deinem Spiel auch allgemein. Ähm, dementsprechend ist da jeder so ein bisschen der Eigenverantwortung, sich gesund zu ernähren. Und ähm, ja, da ich sowieso relativ viel Sport mache, geht das so einher und ist für mich eigentlich auch keine große Geschichte. Wie lange dauert so ein Spiel? Zweimal sechs Minuten, aber mhm. dann kommt halt noch sowas dazu, dass man äh, die Mannschaft einstellen muss, den Spieler ins Spiel einladen muss, also insgesamt so 20 Minuten pro Spiel, würde ich sagen. Circa. 20
0: Minuten pro Spiel. Und du hast gesagt, es gibt so, so einen Wettbewerb, da spielst du 30 Spieler am Wochenende.
1: <lacht> ja, richtig. Also gut, wenn du jetzt mehrere Spiele hintereinander spielst, dann äh, ist das nicht so, dass das 21 Minuten dauert, weil, ähm, ja, ist ein bisschen schwieriger zu erklären, aber da geht es ein bisschen schneller, da würde ich ungefähr, sagen wir mal, 15 Minuten pro Spiel rechnen und manche Spieler verlassen halt vorzeitig das Spiel, weil sie sehen, dass sie keine Chance haben, also kann man natürlich schlecht jetzt eine Zahl festlegen, aber so 10 Minuten pro Spiel würde ich jetzt overall festhalten.
0: Ja, da bist du da aber auch schon so, ich sag jetzt mal, drei, vier Stunden Minimum. Am Stück da unterwegs. Ja, also das teile Kontor, ich ja oder?
1: meistens ein, dass das so wirklich so zwei, drei Stunden Freitag, Samstag und Sonntag sind und dann komme ich mit unter zehn Stunden auf jeden Fall, denke ich mal, hin.
0: Ach nee, dann geht's ja. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, ich meine, wenn man jetzt mit Freunden ist und einfach mal so ein Spieleabend hat, dann zockt man wahrscheinlich auch so zwei, drei Stunden. Gut, ich muss ja. das dann über drei Tage machen, aber also wenn man das pro Tag, und jede macht, Woche. Sich dann ganz, <lacht> ja, ja gut. Jetzt ja, gut. Jetzt <lacht> plus, minus, plus minus, plus minus.
0: Jetzt gibt es ja auch. Eine Weltrangliste, ne? Genau. Wo stehst du da und was war bislang deine beste Platzierung?
1: Ja, also äh, Welt, Weltrangliste, da, klar, ich habe halt den Weltmeistertitel gewonnen, aber letztendlich ist es nur äh, wichtig, ob man die unter die am Anfang 64 Besten kommt, weil man dann für Turniere eingeladen wird und irgendwann unter die Be besten 16. Ähm, das habe ich jetzt leider die Saison nicht geschafft, weil es halt irgendwie. Das ist halt irgendwie sch total schwierig gewesen, ne? also ähm, die Saison war echt äh, ein drunter und drüber, das habe ich leider nicht geschafft ähm, und mich dann auch irgendwann auf den deutschen Wettbewerb konzentriert, weil es einfach ähm, an der Stelle dann auch wichtiger war, aber ja, also mit drei, Weltme äh, drei Weltmeisterinnen stand ich da schon mal auf der Eins.
0: Ja gut, das ist doch mal was, dass <lacht> ja. man das mal geschafft hat, ist doch auf jeden Fall eine ganz, ganz große Geschichte. So, wie schaut deine familiäre Situation aus? Weil ich kann mir vorstellen, man braucht ein Umfeld, das so ein bisschen Verständnis auch dafür hat.
1: Absolut, also ich bekomme von meiner Familie wirklich äh, immer richtig Unterstützung. Die sind, glaube ich, meine größten Fans. Das ist immer schön, dann zu sehen. Also das fände ich generell schön, dass unabhängig davon, was ich mache, dass ich da Unterstützung bekomme. Und äh, von meinen Freunden ähm, und von, mein, von meiner Freundin damals auch. Also ich habe äh, eigentlich immer Unterstützung bekommen, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Also wenn man mit mir befreundet ist, so zu tun hat und das so nicht akzeptieren kann oder ich da nicht so die Unterstützung bekomme, dann ist es halt auch einfach schwierig, weil es mein Job ist und meine Leidenschaft und ich das gerne mache.
0: Verheiratet bist du nicht? Nein, bin ich nicht. Und keine Kinder? <lacht> und
1: keine Kinder, nein.
0: Ich glaube, das sind auch alles Dinge, die macht man dann besser nach der E-Sportler-Karriere, oder?
1: <lacht> ja. ja, also es gibt tatsächlich schon E-Sportler, die haben Frauen und Kinder aber ich würde sagen der Großteil äh, auch wegen des Altersniveaus aber der Großteil einfach nicht vielleicht ist das wirklich eine Geschichte für nach der Karriere wenn man weiß okay
0: dann vielleicht noch am Ende ein Hinweis wann man dich demnächst wieder sehen kann und wo du hast gesagt äh, YouTube wird da gerne genutzt und Twitch das sind so diese beiden Plattformen wo man immer mal verfolgen kann was bei Leverkusen im E-Sport-Bereich so macht was du speziell auch machst Gibt es da demnächst wieder mal wieder irgendwas, wo man sagt, äh, da bitte einschalten?
1: Klar, auf jeden Fall. Also wer Bock hat, ähm, sehr, sehr gerne einfach jeden Freitag bin ich auf Twitch TV und dann slash B04 eSports aktiv. Da einfach mal äh, reinschauen und hallo sagen, wer Interesse an dem Thema hat. Ich glaube, glaub, wir haben da immer eine richtig coole und lustige Zeit. Ich spiele FIFA und halte mich mit den Leuten bei Antworten, Fragen und so. Das ist schon immer eine coole Runde. Und ansonsten natürlich geht es nächstes Jahr aufs Neue los mit der Deutschen Meisterschaft und dann greifen wir wieder an.
0: Und bei Instagram findet man dich wo?
1: Genau, Deto-Official. Da bin ich natürlich auch aktiv und äh, zeige den Leuten so Einblicke von meinem Alltag oder wenn ich mal was unternehme. Stark.
0: Jetzt wissen wir Bescheid.
1: Vielen Dank. Ich habe viel
0: dazugelernt, muss ich echt sagen. Also. Hätte ich jetzt eine Konsole? Ich könnte jetzt, glaube ich, auch mitspielen. <lacht> ja, geil. So, also Kreisliga-Niveau dann noch, aber man kann <lacht> nicht mehr entwickeln. Das haben wir ja heute gelernt. Ja, richtig schön. Vielen, vielen Dank für so viele Infos, fürs wirklich nette Gespräch. Und wir machen es so wie immer. Ich gebe jetzt nochmal kurz einen Hinweis auf die nächste Folge. Die, liebe Werkself-Podcast-Hörerinnen und Hörer, gibt es am Dienstag, den 6. März. Da unbedingt wieder einschalten. Ähm, den Gast verrate ich noch nicht, aber wieder ein anderes Thema, wird wieder spannend und es lohnt sich. Und auch heute gehört dem Gast das letzte Wort, also bitte.
1: Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich bei dir bedanken für die Einladung, hat mich super gefreut. Das war mein erster Podcast, ähm, war eine super spannende und coole Geschichte. Ähm, ansonsten ja einfach schöne Grüße an alle Hörer, freut mich, dass ihr so lange dabei gewesen seid und fürs Thema interessiert habt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim... Beim, beim Fußball schauen. Ähm, wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal auf Twitch vorbei. Und ansonsten viel Erfolg für die restliche Saison. Hoffentlich schaffen wir noch die Champions League Plätze und bis ganz bald.